0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft
1: auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sport Podcast. Heute mit Pascal Heithorn, Olympia-Beauftragter der Stadt Düsseldorf, zum Thema Olympische Spiele Rhein-Ruhr 2032. Hallo Pascal.
2: Hallo Patrick, hallo liebes Publikum.
1: So, da musst du aber jetzt auch durch die drei Fragen erstmal, bevor wir zu Olympia kommen, vielleicht ist ja in den Antworten hm. zu den Fragen auch schon Olympia drin, wer weiß. Die erste wäre, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Tja, wenn ich jetzt wirklich das Kriterium Olympia zugrunde legen würde, dann führt kein Weg an, an Michael Phelps mit 23 äh, Goldmedaillen vorbei. Der zweite hat, glaube ich, irgendwie neun. Ähm, aber das ist natürlich ein bisschen ja, wie soll man sagen, ungerecht teilweise anderen Sportarten gegenüber, weil so ein Fels konnte natürlich auch sieben, acht Wettkämpfe bei allen olympischen Spielen machen. Das kann Fußballer oder Tennisspieler logischerweise eher nicht ähm deswegen, wenn ich dann alles äh, so, so durchgehe und, und äh, Simone Balz und Katie Ledecky und alle großen Sportlerinnen und Sportler werden es mir vielleicht äh, verzeihen, dann nehme ich jemanden, der weder Weltmeister noch Olympiasieger geworden ist, äh, weil er aber auch an Olympia erst mit, mit Ende 30 oder so dann teilnehmen konnte. Ähm, ich, ich würde Weng Wetzki sagen tatsächlich.
1: Ja, es ist, ist ja auch the Great One, sag ich mal.
2: Ist the Great One und wenn man wenn man einen Sportler mal mal nimmt, der in, in seiner Sportart äh, extremst über, über Jahre hinaus äh, performt hat und, und tatsächlich in den, den wichtigen Statistiken, also Scoring Punkte und, und Tore einfach alle so dermaßen abgehangen hat dann sticht der tatsächlich noch deutlich mehr hervor, meiner Meinung nach, als Michael Jordan oder Leo Messi, Cristiano Ronaldo, äh, Serena Williams oder wie man auch immer so noch äh, dran denken könnte. Also von daher, ich würde sagen, The Great One, äh, der der hat schon drauf, wobei man allen anderen vielleicht teilweise ungerecht wird. Aber das wäre ja, meine Problem. Wobei, dessen Rekorde
1: werden ja im Moment zumindest schon mal angekratzt. Und das ist ja jetzt auch schon... Lang genug der Fall, dass da Leute nicht wirklich drankommen, insofern.
2: Nein, nicht, nicht im Ansatz. Ne? Also bei Tennis ja. hätte ich vor, vor 20 Jahren Steffi Graf gewagt. dann kam aber eine Monika Seles, dann kam irgendwie äh, eben eine Serena Williams. Und wenn du überlegst, die meisten Grand Slams hat dann trotzdem noch so eine Margaret Court, um das jetzt mal nur so an einer Sportart äh, festzumachen, dann ist das halt schon Wahnsinn. Tiger Woods hätte es vielleicht im Golf schaffen können, äh, hat dann aber natürlich gesundheitlich ein bisschen Probleme gehabt zu seiner Hochzeit, auch ein Wahnsinnstyp. Ähm, Greg Luganis fällt mir, fällt mir halt noch als unfassbarer Sportler ein, ja. äh, einfach weil ich das 88 gesehen habe, wie der, obwohl er im Wettkampf äh, da an dem, an Drei-Meter-Brett hängen geblieben ist und den Kopf sich aufgeschlagen hat, äh, genäht wurde und das Ding noch gewonnen hat. Das ist natürlich auch eine unfassbare Leistung, aber so können wir glaube ich noch Stunden weitermachen, Klar. dann kommen wir zu nichts anderem mehr. Ja.
1: Das ist richtig, vor allen Dingen hat Wayne Gretzky als Olympia nicht gewonnen, weil damals die NHL-Spieler, als er dann mal zu Olympia durfte, das alles eher nicht so ernst genommen
2: haben. Das kommt dazu und ich glaube das war 98 oder so, als ja. wir das erste Mal mitmachen durften. Zetski äh, ist, glaube ich, Jahrgang 61, also von daher, da war der Ende 30. Äh, und äh, dann bist du natürlich auch noch äh, darauf äh, angewiesen, dass da eben auch dein Team eben top besetzt ist. Äh, weil beim Eishockey machst du halt mal auch Allein nur alleine. Nutz, genau. Ja, so, und äh, dann sind sie, glaube ich, achten wir uns dann auch an einem überragenden Dominik Hasek äh, gescheitert, irgendwie im Halbfinale oder so. Ähm, mhm ja, machst du das Fass auf mit Torhütern, dann wäre der eine Wahl. Also von daher gibt es schon, gibt's schon extrem viele, die in den, in den letzten 100, 150 Jahren da Fantastisches geleistet haben.
1: Ja, Wayne Gretzky gehe ich dir, mit dir vollkommen konform, hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Der also, ja, gehört da auf jeden Fall weit, weit oben hin.
2: Ja, dann äh, freue ich mich ja umso mehr, dass ich da jemanden ja. getroffen habe.
1: Vor allen Dingen darf ja auch niemand mehr mit seiner Rückennummer spielen, das ist das Wichtigste.
2: Ja gut, das ist aber ja mittlerweile fast inflationär in äh, in Das ist leider Sport. Gottes wichtig. Wenn, wenn, wenn ich überlege, bei bei den Lakers darf ja schon die Nummer 8 und die 24 nicht mehr vergeben werden. Ja. Und in beiden Fällen geht es aus den gleichen Spieler zurück. Also beide Male Kobe Bryant, der auch unfassbar war. Aber wenn du das überlegst, dann ist das jetzt nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja das ist richtig. Ähm wo wir gerade auch bei Olympia, Michael Jordan, Kobe Bryant, Wayne Gretzky und so weiter waren. Was ist denn für dich das ja, größte Sportereignis, dass du das Vergnügen hattest, zu so sehen, dran teilzunehmen oder so? Es zählen auch deine Bundesjugendspielerfolge, wenn das für dich so das Highlight deines Sportlerlebens war. Oder halt auch äh, elf Sekunden mit Mike Tyson nachts um drei.
2: Da habe ich tatsächlich äh, mit äh, vor dem Fernseher mitgefiebert, bin da teilweise für Boxen äh, aufgestanden. Das Beeindruckendste war aber, glaube ich, für mich, vielleicht auch noch, weil ich so jung war und das erste äh, Multisportereignis dann, dann wirklich war, was ich so richtig miterlebt habe, das war Olympia 84 in L.A. Also da ging es ja schon, schon los mit diesem... Raketenmann, mhm. den die da bei der Eröffnungsfeier hatten. Ich glaube, das Bild haben echt noch viele im Kopf. Ich bin normalerweise gar nicht so der Typ, der sich die Eröffnungsfeiern anguckt, aber die habe ich gesehen und da war ich total geflasht, so als, als kleines Kind. Und wenn ich dann so an, an 84 in, in Summe zurückdenke, also an Michael Groß, an Carl Lewis oder eben auch so an an Pasquale Passarelli mag jetzt an den ähnlichen Vornamen auch auch liegen <lacht> aber die, die die legendäre Brücke da, da bin ich in den Fernseher hineingetrochen und und habe den den angefeuert vielleicht stilisiere ich das oder oder übertreibe ich das in der Rückschau manchmal macht man ja Sachen größer als die damals waren aber das ist so ein, so ein Gefühl ich habe mir tatsächlich diesen Kampf auch noch mal vor einem halben Jahr irgendwie auch nochmal auf YouTube oder so angeguckt, äh, da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil ich irgendwie dieses Kindheitserlebnis damit verbinde. Und das ist schon was, was einzigartiges, äh, was man, was man in den in den Jahren darauf hat man das dann vielleicht äh, doch noch ein bisschen anders gesehen, auch wenn ich mir das Dream Team auch, äh, weiß ich nicht, wann war das in, in Atlanta 96? Ja. Bin ich auch für die Nächte aufgestanden und habe mir das angeguckt, wie die da alles weggefegt haben. Aber, aber 84 hat das, hat das vielleicht dann doch noch getoppt, tatsächlich.
1: Ja, es waren ja auch, ich meine, aus Kindersicht, ich kenne das auch noch damals. Ich habe war damals allerdings mit meinen Eltern im Urlaub und habe dann die Olympischen Spiele nur aus der Zeitung wahrgenommen. Mhm. Aber da waren ja jeden Tag, standen ja keine Ahnung, wie viele Goldmedaillen für Deutschland auf dem Plan. Ja. Und wir fanden das als Kind einfach nur toll und wussten gar nicht, dass das. Ja, aus politischen Gründen so war das Deutschland plötzlich gut war. Genauso wie dir wahrscheinlich jetzt aufgefallen ist, dass der keine Stunden lang die Brücke gehalten hat, sondern es echt als Zeit jetzt gar nicht so lang war. Aber als Kind kam ja, er einfach es war, vor, über, es war halt
2: Über eine Minute und ja. Äh, das ist ja also geh mal geh mal über eine Minute in so eine in so eine Brücke halt rein. Ähm, das ist ja an sich schon eine, eine Leistung und dann liegt aber einer drauf und will eben alles dafür tun. Deine, deine beiden Schultern auf den Boden zu drücken mit all der Kraft, die der ja auch hat, weil der Eto oder wie der Japaner da hieß, der war ja auch zurecht im Olympischen Finale. Und, und wenn du das dann halt aufhältst und dann auch siehst, dass Passarelli damals ja mehr oder weniger im, im Delirium dann danach war, das ist so eine unglaubliche Energieleistung. Die, die, kann man eigentlich nicht, nicht hoch genug anrichten.
1: Ja, es ist dieses Olympia-Phänomen, der, der Sieg des Willens, auch wenn das äh, negativ besetzt ist am Ende dieser Satz.
2: Ja, aber das ist halt, also diese, diese, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch, auch Leidenschaft, ne? also die ja. da sind das Leiden für, für die Sache, die man sich da, ja, vier Jahre äh, auferlegt hat, um dann eben auf das, Groß-Event schlechthin äh, hinzuarbeiten äh, äh, und, und wenn man dann auch wirklich für sich also ich kann es mir nicht vorstellen, für mich hat es äh, zum stellvertretenden Kreismeister gereicht, was äh, das für, für Adrenalin in einem ausstoßen muss, unfassbar.
1: Ja, also so, in solchen Momenten gibt es ja bei Olympia Massen. Und das genau. ist, glaube ich, auch der Reiz, den Olympia dann am Ende des Tages ja, ausmacht.
2: Matthias Steiner äh, fällt mir spontan halt auch ein, äh, der von seinen äh, Gefühlen übermannt wurde auf dem, auf dem Treppchen, weil er äh, an seine verstorbene Frau gedacht hat. Und ja. da gibt es ja so unfassbar viele äh, von Marathonläufern, die über die Ziellinie getragen werden äh, von, von gleichen Athleten und deswegen disqualifiziert worden sind. Also das kannst du beliebig lang äh, fortsetzen. Das ist ja äh, tatsächlich dieses, dieses verbindende Element des Sports, äh, egal welches Geschlecht, welche Rasse, welche Nationalität. Äh, das ist ja eigentlich das, was, was so zu dieser großen äh, Bewegung äh, gemacht hat und, und was ja auch so, so fasziniert und dann eben auch der Fokus eben auf so Nischensportarten ist. Äh, wäre es ein WM-Sieg von Passarelli gewesen, dann wird da heute wahrscheinlich niemand drüber sprechen, äh, weil es einfach schwierig. niemand gesehen hätte. Ja.
1: Da gäbe es wahrscheinlich auch bei 1984 auch keine großartigen Fernsehbilder von. Ja,
2: ähm, richtig, ja. Also es wäre nicht gestreamt worden, wir hätten ja. kein iPhone gehabt und so weiter und so fort. Das wäre irgendwo versandet und Ende der Geschichte. Und er hätte es dann halt seinen Enkelkindern erzählt und die hätten sich das nicht angucken können ja. und auch nicht ansatzweise begreifen können was das eigentlich für eine Leistung war.
1: Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, ja, ja, Papa, erzähl mal, oder Opa. Oder, oder?
2: <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, da du ja olympia in, in Düsseldorf oder für Rhein-Ruhr bist, ähm, mhm. ändere ich die letzte Frage nochmal, weil du hast ja keine Sportart, oh. die du so ausübst, sondern welche ist denn deine liebste olympische Sportart?
2: Tja, ähm, ich, ich habe ja, hab ja mal Medien gemacht, hm. Ähm, auch lange als als Sportjournalist. Also die Lieblingssportart äh, gibt es für mich eigentlich dann dann gar nicht an der Stelle. Äh, aus der journalistischen Brille war es natürlich immer äh, ganz, ganz gut, wenn du zum Beispiel über Basketball äh, berichtet hast, weil im Gegensatz zum Fußball, wo du ja vielleicht ein Spiel hast, was nach 60 Minuten 0-0 steht, mhm. äh, total langweilig äh, ist und du eigentlich auch schon weißt, das wird wahrscheinlich nach 90 oder 95 Minuten, wenn da jetzt kein Elber oder so passiert oder irgendwie eine Standardsituation trotzdem irgendwie reinrutscht, dann wird das bei diesem 0-0 irgendwie bleiben. Hast du natürlich den riesen Vorteil äh, als als Journalist, auch der im, im Fernsehen gearbeitet hat, dass du beim Basketball eigentlich ganz andere Geschichten immer erzählen kannst, weil du ja, hast immer, immer schöne immer schöne Korbaktionen, der Dunking hier, der Stil dort. Äh, selbst wenn das Green Team äh, gegen, weiß ich nicht, ein ganz kleines Land äh, spielen würde, äh, gäbe es vielleicht am Anfang mal äh, den Moment, wo die tatsächlich mit drei oder acht Punkten führen und du auch darüber so einen Mini-Spannungsbogen aufbauen kannst und jemand anderes äh, außer dem Jordans, Magic Johnsons, Larry Birds oder heute LeBron James oder so, in den Fokus rücken könntest. Und, und das ist halt viel einfacher. Deswegen als, als Journalist fand ich, fand ich Basketball toll. habe aber auch gerne Eishockey gemacht. habe ja auch mal für, für die Deutsche Eishockey Liga, das Internet TV als Redakteur gemacht. Also von daher ist da tatsächlich ein, ein sehr breit gefächertes Interesse, was aber wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ich ja mal Sport studiert habe.
1: Das haben wir alle, beide zumindest.
2: <lacht> alle, alle, alle glaube ich, nicht auf dieser Welt, aber ja, ja, nee. Das ist, nee deswegen
1: ähm, wird, wird mir das wahrscheinlich auch schwerfallen, schwer wenn mich das mal einer fragt. Ja. Weil aber jetzt Sportarten, die bei Olympia dabei sind, haben es irgendwie aus irgendwelchen Gründen ja irgendwo verdient, dabei zu sein. Weil ja irgendwelche Länder so halt ja begeistern. Und äh, mhm. da gibt's dann auch so viel Selbst Dressurreiten, wo ich mich immer frage, warum flüstert der Mann.
2: Wird dann <lacht> irgendwann
1: plötzlich spannend. Das ist halt so dieser Olympia-Effekt. Äh, De
2: Definitiv. Also äh, ich, ich äh, Traversen und piassen und was ich mir da an, an Vokabular durch Olympische Spiele auch äh, im Reitsport dann angeeignet habe. Das, das ist dann äh, schon was was Außergewöhnliches. Das hätte ich sonst so nicht erfahren. Und das äh, trifft, glaube ich, auch auf äh, mehrere Sportarten zu. Äh, also von daher äh, Schwimmen zum Beispiel. Ja? Ja? Also ich selber mag kein Schwimmen. Also für mich, ich, ich gehe nicht so gerne in das Chorwasser rein. Ich bin da immer danach erkältet und so weiter und so fort. Aber bei Olympia, äh, da allerdings auch bei Weltmeisterschaften oder so, finde ich total faszinierend und total begeisternd, was da im, im Becken so, so, so passiert. Äh, und, und wie gesagt, zu Zeiten von Greco Gernis habe ich, hab ich mir da auch alles, äh, was Turmspringen betrifft, von A bis Z angeguckt und, und war mit, mit ja voller voll, voller Begeisterung dabei. Hm.
1: Ähm. Das waren dann jetzt schon mal viel Olympia in den Eingangsfragen. und ja. äh, Nach der nach der Werbung kommen wir dann zum eigentlichen Thema Olympia 2032 in Rhein-Ruhr. Ähm, bis gleich.
2: Bis gleich. Da nimmt
0: sich was mal dann viele Gerüchte entstanden.
1: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte
2: Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport
1: tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit Pascal Heithorn, dem Olympiabeauftragten für RheinUhr 2032. Nachdem wir gerade eben schon viel Olympia in den Eingangsfragen hatten, mhm. äh, gehen wir jetzt mal in Medias Res. Und äh, ja, Olympia 2032, ich meine, das ist jetzt noch ein bisschen weg, aber bei dir ist ja, fängt gerade die heiße Phase sozusagen an. Ihr seid ja auch mit die erste Bewerbung nach den neuen Bewerbungskategorien und bis jetzt, sage ich mal, ist das Mitbewerberfeld ja überschaubar mit Brisbane.
2: Ja, Katar, Jakarta. Äh, genau, also du bist so, Jakarta würde ich, würd ich sagen, ist schon ist schon raus. Äh, das war ja am Anfang äh, tatsächlich mal, mal fast schon auch medial gehypt, ähm, aber vor ja, circa einem halben, dreiviertel Jahr hat ja die, die Regierung von Indonesien äh, beschlossen, die Hauptstadt, sprich Jakarta, zu verlegen auf eine andere Insel. Warum, weshalb, wieso? Weil Jakarta tatsächlich sinkt und die sinken um 25 Zentimeter im Jahr. Okay. Und wenn man vergleicht, der Meeresspiegel bei Venedig, der steigt um ein paar Millimeter, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das, was das für Auswirkungen hat. Das ist ganz einfach, habe ich auch erst am Anfang gedacht: so, Hack, wie kann das überhaupt sein? Aber die haben auf, auf äh, Sand gebaut, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, äh, und haben ein, ein Wassersystem in dieser Stadt irgendwann mal angelegt, das dem, das dem nassen, harten Sand äh, ständig Wasser entzieht. So Und was passiert mit nassen, harten Sand, der trocken wird? Der wird porös, der wird trocken, und dann sinkst du als äh, Stadt. Äh, die sind jetzt, glaube ich, schon bei, bei vier Meter unter Null, äh, geht zehn Jahre weiter, dann kommen wir nochmal zwei Meter fünfzig oben drauf.
1: Da machst du dann äh, deswegen, nur noch Siegel und
2: Schwimmwettbewerbe. So, so, ist das. Und deswegen haben die gesagt, äh, sie gehen dann, äh, siedeln zwanzig, 25 Millionen Menschen irgendwie um, gehen auf eine andere Insel, bauen da äh, eine komplett neue Hauptstadt. Und naja, wenn das IOC das, was sie ja postuliert haben, mit weg vom Gigantismus hin zu Regionen stärken und so weiter,
3: dann, dann wirklich
2: ernst nehmen, Nachhaltigkeit, dann ist, ist Indonesien eigentlich raus. So. Ja. Und ähm, dann ähm, bei Brisbane muss man anders gucken. Ähm, da, da schauen wir mal äh, drauf, auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Wir können mit Sicherheit mit den Punkt punkten, dass wir sagen können, innerhalb von sechs Auto- oder Zugstunden können uns mehr als 200 Millionen Menschen erreichen. In Brisbane sind das ungefähr 15 Millionen. Und ich traue Elon Musk sehr, sehr viel zu. Ich glaube aber nicht, dass der Hyperloop bis dahin von, von Europa nach Australien schon, schon fertig ist. Und dann wirst du halt nichts anderes machen können, als mit dem Flieger äh, zu kommen. Alle anderen Staaten außer Australien. Äh, und ähm, naja, wenn das wenn das Thema Nachhaltigkeit wirklich größer wird und bleibt, dann sind wir eher sehr nachhaltig unterwegs. Und äh, Brisbane wäre vielleicht wegen neben äh, Tourismus setzen ja sehr viel auf fossile Energie. Eigentlich vielleicht so was wie München 2.0. Also von daher sind wir eigentlich im Moment ganz gut optimistisch, dass das, was das IOC vorgegeben hat, dass das bei uns sehr, sehr passgenau erfüllt werden würde. Und darum geht es jetzt halt, Vertrauen zu werben in der in der Bevölkerung, in der Region von Dortmund bis Aachen. Und Düsseldorf liegt halt da so ziemlich mittendrin.
1: Mhm. Ja, das wollte ich auch drauf hinaus. Ich meine, von der Grundidee sind Rhein-Ruhr und Brisbane wahrscheinlich die... Nachhaltigeren Bewerber. Katar wird das gleiche passieren, wahrscheinlich wie mit allen Großveranstaltungen, die in Katar stattfinden. Das wird aus Katar dem Boden
2: ein riesigen äh, Kühlschrank, ja, hm. der sich Leichtathletikstadion nennt, ähm, wo keine Leute hinkommen. Also, wir haben das auch bei der Handball-WM, hast du es ja auch damals gesehen. Ja. Da, da wurden ja Fans rekrutiert. Hier wüssten wir, die Sportbegeisterung ist nun mal da. In der Region und in Deutschland und wenn wir wenn wir jetzt Volleyball oder so mit einbeziehen mit den Italienern, die das nicht allzu weit haben, wenn wir Hockey mit einbeziehen mit den Niederländern an der Stelle, wenn wir Radsport mit einbeziehen, was ja in, in Frankreich, England, Holland und Belgien riesengroß ist dann müssen wir uns da überhaupt keine Sorgen machen, dass da nicht genug Leute zu uns kommen würden. Ganz im Gegenteil. Und der Witz ist eben, dass wir schon 90% der Sportstätten jetzt in der Nutzung haben. Das sage ich auch deshalb, weil wir eben auch die über 700.000 Quadratmeter Messehallen mit einbeziehen können hm. über Essen, Dortmund, Köln und Düsseldorf. Und da kannst du ja Sportarten machen, wo jetzt nicht die Massen anzuschauen kommen, wie zum Beispiel Tischtennis, Badminton, Judo, was alles tatsächlich in Düsseldorf angesetzt wäre. Aber das trifft ja dann auch auf Gewichtheben oder, oder noch ein paar andere Sachen eben zu wo du das dann halt eben da kanalisieren kannst und das ist schon schon was wo wir eben sagen können jo wir müssen eben nicht die Region fit für Olympia machen wie das vielleicht Peking, Rio, selbst Athen gemacht haben, wo weiße Elefanten entstanden sind, die man dann anschließend nicht mehr, nicht mehr brauchte und vor sich hin verrottet sind, sondern wir können uns eigentlich auf andere Themen konzentrieren, wie zum Beispiel Digitalisierung oder mobile Verkehrsinfrastruktur und sagen, wir wollen eben die Region fit durch Olympia machen. Und das ist was, was wir, glaube ich, den Leuten in den nächsten Monaten noch mehr klar machen müssen, dass man da wirklich auch einen Mehrwert hat, wenn Olympische Spiele, Paralympische Spiele hier in die Region kommen.
1: Wie geht dir denn davor, in das, in das Vertrauen der Leute zu gewinnen für, für, für ja, es ist ja jetzt schon ein größeres Projekt, um nicht zu sagen Mammutprojekt, Olympia. Ähm, 90 Prozent der Sportstätten sind da, wahrscheinlich bis 32 auch von selbst mehr als 90. Ähm, ich hab drei, glaube ich, Sportstätten, die sind vor 1970 entstanden. Die müssten vielleicht mal ein bisschen aufgehübscht werden, gestrichen. Ähm, es gibt vier Flughäfen in, in, in der Gegend. Ähm, das ist alles schon mal im Ansatz super und schon da und muss nicht gebaut werden im Gegensatz zu zum Beispiel ja. Katar oder ja, in Brisbane mhm. wird es mit dem Flughafen auch ein bisschen eng. Ähm, Jakarta sagt es ja bereits, äh, die müssen gucken, dass sie das müssten gucken, dass sie das irgendwie trocken hinkriegen. Ähm, aber wie geht dir das an, dass ähm, ja in der Bevölkerung, dass den Leuten klar wird, weil so mal meinen, jetzt nicht repräsentativen Umfragen in der Bevölkerung, ist Olympia 2032 ist so, ach wir haben da eine Bewerbung oder wir würden das gern machen, eher als äh, ja, finde ich gut.
2: Ja, also ähm, tatsächlich gehen wir in die, in die Bürgerdialoge rein, also wir haben jetzt deutlich über 200 Bürgerdialoge in den, in den letzten anderthalb Jahren äh, oder zweieinhalb Jahren gemacht. Das hat jetzt ein bisschen ähm, nachgelassen, logischerweise, weil die Leute durch Corona, das Klar. ist äh, ein Stichwort, da kommst du wahrscheinlich in keiner Sendung im Moment äh, drum rum, ja. ähm, na natürlich andere ähm, andere Gedanken, andere Sorgen halt haben. Ja, Also wenn man nicht weiß, wie, wie wird mein Kind jetzt demnächst wieder bestu äh, beschult, wenn die äh, Inzidenzwerte noch höher gehen? Äh, was ist eigentlich mit meinem Job? Oder wenn ich äh, tatsächlich einen eigenen Betrieb habe oder Hotel, Gastro, Messe, äh, Künstler? Äh, habe ich selber noch einen Job bzw. meine Angestellten? Was ist eine Kurzarbeit? Muss ich die verlängern? Muss ich die entlassen? Äh, das sind natürlich jetzt alles, alles Dinge, äh, wo wir jetzt äh, zwar an den, an den Konzepten weiterarbeiten. Neben dem Sportstättenkonzept äh, ist ein paralympisches äh, Sportstättenkonzept äh, so gut wie fertig. Jetzt gilt es auch ein Trainingsstättenkonzept äh, zu entwickeln äh, und auch erstmal äh, die Finanzierung äh, darzulegen, weil das wird natürlich auch ein äh, zentrales Argument. Dann, dann werden wenn wir zumindest mal darlegen können, jo, äh, und davon gehen wir aus, dass die Durchführung der Spiele auch was das Aufhübschen und so weiter betrifft, was du dann wirklich für Olympia dann zusätzlich brauchst zu dem, was dann vielleicht jetzt schon, schon da ist. Wenn das eine schwarze Null ergibt und man dann eben sagen kann, ja, dann beschleunigen wir wenn RX, dann beschleunigen wir äh, in die Verkehrswende über U-Bahn-Bau, über shuttle Parkplätze, über vielleicht auch äh, sowas wie, wie Flugtaxen und so weiter und so fort. Äh, aber auch nachhaltige Wohnkonzepte, Energiesysteme, was Aufzüge betrifft, über Energierückstellungen und so weiter und so fort. Wenn wir das hinkriegen und dann auch sagen können, und dadurch verbessert sich für dich, äh, weil du eben weniger Zeit im Stau verbringst, weil dein mobiles Handynetz nochmal deutlich besser ist, weil vielleicht nach 5G schon 6G da ist und wir das eben alles beschleunigen können, weil wir bei jedem Teilprojekt, was wir da definieren, immer von einem festen Zieldatum profitieren, das da heißt 2032 und dann müssen wir fertig sein. Und dann werden wir auch in aller Regel mit den ganz vielen Sachen fertig, weil so eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler, wer uns auch immer dann regieren wird, der wird ja nicht hingehen und sagen, Ja, lieber US-amerikanische Delegation mit euren 150 Leuten, äh, theoretisch könnt ihr von Düsseldorf nach Köln in einer halben Stunde, aber weil wir jetzt irgendwann mal vor zehn Jahren bei der Autobahnbrücke, äh, bei der Sanierung nicht richtig aufgepasst haben, die ist jetzt wieder kaputt. Ähm, ihr müsst jetzt über Heinsberg, Bonn und dann von hinten mit der Achse ins Auge nach Köln fahren und weil 200.000 andere die gleiche Idee haben, fahrt lieber heute schon los, damit ihr morgen da seid. Das, das passiert nicht. Das mhm. haben eigentlich alle olympischen Spiele gezeigt und das hat auch sowas wie die Expo in Hannover gezeigt. Wenn du da guckst, wie die Verkehrsinfrastruktur vorher nachher war, dann ist das da auch ein riesiger Schritt in die, in die richtige Richtung gewesen.
1: Ja, mhm. ähm. Versucht ihr den Leuten das noch irgendwie anders zu verkaufen als über, klar, der ÖPNV in, in NRW oder in der Rhein-Ruhr-Gebiet, der bedarf definitiv einer, einer, Überholung. Das kriegen wir ja beide wahrscheinlich jeden Tag mit. Mhm. Ähm, plus noch, noch alle anderen Dinge, die, die gemacht werden müssen, bis jetzt nicht gemacht worden sind, die natürlich dann auch, auch durch Corona so ein bisschen auch hochgekommen sind, wie Digitalisierung und so. Ähm, das sind ja Sachen, die quasi eh in Angriff genommen werden, wahrscheinlich durch Olympia auch beschleunigt werden. Ähm, hast du da auch noch andere Argumente, die die Leute sagen, weil ich sag mal, andere Olympia-Bewerbungen in Deutschland sind ja auch an diversen Bürgerinitiativen, ob jetzt nun rational oder irrational begründbar, ähm, gescheitert, die, keine Ahnung, Angst um Fledermäuse in irgendwelchen Gebirgshöhlen hatten und, und was weiß ich. Ähm, wie nimmst du den Leuten... Wer ja, hat diese Angst, diese in Deutschland immer mitschwebende Bürgerinitiative Angst sage ich mal?
2: Also tatsächlich sind wir so von dem Konzept überzeugt, dass wir uns auch mit dem DOSB mittlerweile auf einen, auf einen Zeitplan verständigt haben, okay. der, der da so aussieht dass wir bis äh, Anfang 22 spätestens, vielleicht klappt es auch schon Ende 21, aber wir wissen nicht, wie Corona sich entwickelt, aber mhm. das ist so im Moment äh, der, der Zeitplan, dass wir bis spätestens Anfang 22 äh, selber ein, ein Referendum machen wollen. Okay. Äh, und wenn dieses Referendum positiv ist, dann wird sich äh, der DOSB bewerben. Er wird dann noch seine, seine Mitglieder befragen, ja. aber wenn wir natürlich ein positives Signal von der Bevölkerung haben, dann, dann wird er sich natürlich bewerben, weil dann kann er das mit breiter Brust tun und wir sind dann eigentlich auch davon überzeugt, dass wir, wenn wir das gewonnen haben, durchaus auch beim, beim IOC als, als Favorit dann erstmal gelten dürfen, weil es das noch nicht gegeben hat, dass sich jemand äh, mit einem positiven Referendum äh, bewirkt und sagt, jo, wir wollen das. Äh, und das ist dann, glaube ich, ja auch ein Stück weit äh, positiv besetzter äh, beim, beim IOC. Was das Thema Bürgerreferenten betrifft, noch ein Ding. Ähm, Garmisch-Partenkirchen, München, habe ich mir jetzt nicht so angeguckt, weil da natürlich tatsächlich äh, das Thema Umwelt ganz, ganz stark im, im Vordergrund war und man hat sich auch fragen kann, sind sind Winterspiele jetzt im, im Moment da wirklich so vermittelbar, hm. äh, wo wir uns äh, gefühlt im, im mediterranen Raum mittlerweile klimatisch bewegen. Äh, aber Hamburg haben wir uns sehr genau angeguckt und da sind halt viele Lehren auch äh, rauszuziehen. Äh, zu ziehen. Also wir haben tatsächlich äh, in, in Hamburg das Thema der Finanzierung äh, ganz, ganz lange nicht behandelt und sich dann eben kurz vor dem äh, Referendum äh, tatsächlich auch darüber äh, zerstritten, äh, indem Olaf Scholz damals als Bürgermeister gesagt hat, naja, äh, Hamburg macht eine Milliarde äh, tut die in den Topf und der Rest macht der Bund. Äh, Thomas de Maizière hat gesagt, da weiß ich gar nichts von, äh, warum sollte das so sein? Und das ist natürlich dann schon, schon ein kasus -Knaxis. vor allem wenn du wenn du überlegst, dass ja wirklich damals die Elbphilharmonie noch nicht fertig war, aber schon zehnmal so teuer wie in der Planung war. Das ist natürlich dann ein Ding gewesen, was eben kein Vertrauen schafft. Michael Mons kann für sich, der die private Initiative vorantreibt, ich bin ja als, als Schnittstelle zu ihm, aber vor allem auch in die Düsseldorfer Stadtgesellschaft und auch im Landtag und so, äh, dann da verortet, ähm, der kann für sich sagen, dass er eigentlich bei, bei den, äh, bei, bei den Sportevents, die er gemacht hat, äh, immer auch äh, mit, den, mit den wirtschaftlichen Planungen äh, zurechtgekommen ist und, und zum Teil äh, sogar öffentliche Zuschüsse zurückzahlen konnte, äh, wo es dann länger gedauert hat, dass das Geld zurückzuschicken, als es eigentlich zu bekommen, weil das vom Prozedere gar nicht erst vorgesehen war. Aber deswegen ganz, ganz wichtig, jetzt erstmal die Zahlen zu hinterlegen. Hm. Und da sind wir echt auch optimistisch, dass das klappen könnte, auch weil zum Beispiel das IOC auch da anders tickt, als sie das früher gemacht haben. Wenn du, wenn du guckst, LA. 2028, die haben jetzt schon vom IOC einen einen Zuschuss in Höhe von 1,4 Milliarden ähm, zugesichert bekommen. Okay. Das ist natürlich mal, mal ein Wort und wenn du das äh, im Hinterkopf hast, dann kannst du natürlich auch äh, das anders darstellen mit mit Ticketing und den restlichen begrenzten Möglichkeiten, die du im Sportfondering dann äh, da noch hast da könnte man dann wirklich in die Richtung kommen. Aber das sollen andere machen, die sich da deutlich besser mit auskennen. Ich moderiere das äh, und ähm, dadurch versuchen wir eben, das, das Vertrauen in der Bevölkerung äh, zu kriegen, um eben zu sagen, jawohl, äh, eigentlich die frühere Keimzelle äh, der, der deutschen Wirtschaft äh, und da äh, ziehe ich jetzt mal Rheinland und Ruhrgebiet äh, zusammen, wir waren ja hier auch mal am Schreibtisch des Ruhrgebiets, ähm, dann Kriegst du, glaube ich, die Leute wirklich, wirklich dahin, wenn du dann sagst, wir können so viel äh, beschleunigen über, über das Thema, äh, was euch wirklich auch vor Ort was bringt und das betrifft auch den Sport, äh, dass du da ähm, richtig, richtig vorankommst. Aber da reden wir vielleicht gleich noch äh, drüber.
1: Das äh, werden wir garantiert nach äh, einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Ja, bis gleich. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Da sind wir wieder mit Pascal Heithorden und reden über Olympia Rhein-Ruhr 2032. Ähm, nun sagtest du ja, das soll ja auch der, der Region, der Metropolenregion Rhein-Ruhr, wie es so schön heißt, helfen, hm. sich weiterzuentwickeln, sich zu digitalisieren, einen vernünftigen ÖPNV hinzukriegen. Ähm, wie wahrscheinlich... Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass dieses ÖPNV-Gewirr, was hier in der Gegend halt herrscht, bis dahin aufgelöst werden kann und vernünftig werden kann und nicht so wie jetzt, wenn du zu einem Konzert von Düsseldorf nach Dortmund willst, musst du dir überlegen, ob du mit dem Auto oder mit der Bahn schneller da bist, um welche Uhrzeit und wie lange du fährst und wo du umsteigen musst und so weiter. Wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass das bis dahin, besser werden kann oder dadurch besser
2: werden kann? Also die Chance halte ich schon für, für ziemlich groß, weil sie eigentlich äh, uns dazu zwingt, über ja, Grenzen hinweg, äh, und ich erläutere das gleich noch ein bisschen mehr, zusammenzuarbeiten. Also wenn wir uns einfach mal die Fläche angucken, weil wir ja immer auch gesagt bekommen, na, das ist ja schon eine riesige Fläche.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn man da einfach mal irgendwo ne, mit einem Zirkel irgendwo in der Mitte ansetzt und einen Radius schlägt um alle Sportstätten herum, dann sind wir bei 63 Kilometern. Das Sportstättenkonzept von L.A. sind 62 Kilometer. Das ist quasi identisch. So, und mhm. da reden wir äh, über, über eine Stadt, über eine Metropole. Und wir von, von Dortmund über Gelsenkirchen, Essen, Düsseldorf, Köln, Gladbach bis hin zu Aachen und Bonn sind quasi von oben. Aus der Vogelperspektive von ganz oben sind, sind wir eigentlich LA von der Fläche. Und das kriegen ja Amerikanern oder Asiaten kaum verpackt, zu sagen, dass das hier, weiß ich nicht, über 50 Städte sind oder sowas mhm. in der Richtung. Es geht ja nicht nur um, um die Städte, äh, es geht ja auch darum, äh, um dass. Teilweise bei so Entscheidungsprozessen ja dann auch noch äh, Landschaftsverbände äh, mitreden. Davon haben wir zwei. Dann haben wir zwei Metropolregionen. Die haben aber nicht die gleichen Hoheitsgebiete, sprich nicht die gleichen Grenzen. Dann haben wir drei Verkehrsverbünde, vier äh, Bezirksregierungen, äh, die damit äh, reden. Und wenn wir über ein Projekt wie den RAX mit der Deutschen Bahn und so äh, drüber nachdenken, dann kannst du das nochmal weiter auffächern. Äh, also das wird dazu führen, und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass wir frühzeitig es geschafft haben, äh, hier in Düsseldorf schon im Oktober 2018 und dann im, im Land eben auch äh, im, im Ende 2019 einen Beschluss zu erwirken. Ich sage jetzt mal von den von den großen Parteien der Mitte, sprich CDU, SPD, FDP und Grünen eben einen, einen gemeinsamen Beschluss zu machen, ja, wir unterstützen diese Idee und im Landtag hieß es ja dann auch, ja, wir wollen gemeinsam daran arbeiten, äh, die olympischen Spiele hier hinzuholen. Weil das ist ein Thema, hinter das wir uns, wenn denn dann, wirklich als Vision alle versammeln müssen, damit das halt gemeinsam funktioniert. Deswegen ist es auch so wichtig, um das Vertrauen der, der Bürger zu, zu werben, um ihnen auch eben aufzuzeigen, dass da viel passieren kann, dass das die Chance ist, dass wir bestimmte bürokratische Prozesse auch einfach beschleunigen können und dass das natürlich auch dem, dem Sport unglaublich äh, viel bringen wird, weil es ja auch in der Vergangenheit immer gezeigt hat, dass dann einfach, wenn man sich für Olympia bewirbt, die Aufmerksamkeit auf den Sport ja äh, richtig groß ist und ähm, man merkt es ja auch, wie wichtig der, der Staatskanzlei das Thema Sport ist, ist. Sport ist direkt bei Armin Daschett äh, im Moment äh, angesiedelt. Es gibt ein Programm über 300 Millionen moderne Sportstätten, wo eben in die Sanierung der Sportanlagen was reingesteckt wird, auch über den Verkehrswegeplan und über, über den Henrik Wüst, der dann eben auch schon Gelder, die vom Bund sind, zweckgebunden auch für für solche Projekte sieht. Das, das greift relativ viel ineinander. Und das ist, glaube ich, das, was was wirklich Mut machen kann. Und wenn man das auch noch mit der größten Jugendbewegung und Sport ist ja erstmal was total Positives. Ja, dann auch noch zusätzlich befeuern, ähm, dann haben wir dann 2032 wirklich was äh, zu feiern und und das ist eben dieses sehr sehr große Sportfest, was wir dann eben feiern, weil wir die Region einfach fit für die Jahre 30, 40, 50 aufgestellt haben. Äh, nimm den RAX, ja also der sollte 2030 fertig werden. Dann hieß es irgendwann 2030 bis 35. Und ich sag mal so, wenn Olympia nicht kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch erst 45, 50 oder 60 fertig wird. Wenn wir Olympia 32 hier haben, bin ich felsenfest davon überzeugt, wenn dann zum Beispiel, weiß ich nicht, die Eröffnungsfeier in, in Dortmund wäre, dass man dann von Köln über Düsseldorf nach Dortmund mit, mit Bundeskanzlerin und IOC und DOSD gemeinsam dann dahin fährt und eine doppelte Eröffnung feiert. Mhm. Und das sind einfach so Dinge, die, die Wahnsinn sind. Auch wenn ich überlege, autonomes Fahren auf der Schiene. Und das ist ja was was, glaube ich, heute schon technisch nicht mehr so das Hexenwerk ist. Auf der auf der Straße ist das noch ein bisschen schwieriger. Das hat mir mal ähm, der Professor Schuh von der RWTH Aachen auch erklärt, dass du da im Moment im Prinzip noch ein zweites Fahrzeug brauchst, um um nebendran zu fahren als Rechner, um wirklich vollautonomes äh, Fahren mhm. zu bekommen. Aber auf der Schiene kriegst du es hin. Und wenn du auf der Schiene sagst, dass du dadurch alleine, dass diese beiden Fahrzeuge miteinander kommunizieren, um die, deine Taktung um 35 bis 40 Prozent erhöhen kannst, ohne einen einzigen Gleiskilometer mehr zu bauen, dann siehst du halt, was da auch für das Thema Verkehrswende für eine unglaubliche Fantasie drin ist. Ja,
1: ich denke auch, dass, ähm, ich meine, du bist das auch Düsseldorfer, du kennst das, äh, wir haben hier immer das ganze Ruhrgebiet zu Gast, jeden Tag. Mhm. Ähm, ja. Und als Düsseldorfer sagst du, ja, ich komme aus dem Rheinland, also quasi auch aus Metropolenregion Rhein-Ruhr, ähm, hältst du es denn für wahrscheinlich, dass durch das auch die Wahrnehmung in der Rhein-Ruhr-Metropolenregion von sich selbst anders wird und man nicht sagt, ja, ich komme aus dem Pott und der Düsseldorfer ist schickimicki und das ist scheiße, sondern dass du das dann wirklich sagst, hey, ich komme aus Rhein-Ruhr, aus der Metropolenregion, wir sind... Quasi eins wie der Großraum New York, London, Großraum L.A., wie du so schon sagtest, weil das sind ja auch mehrere Städte.
2: Also das würde ich mir äh, total wünschen, ja, weil wenn man äh, so, ein, so ein gemeinsames Projekt in Angriff nimmt, dann führt das ja auch äh, sehr viel dazu, dass man miteinander und nicht übereinander redet. Und ich mache hm. immer gerne, äh, miteinander reden führt zu Verständnis, Übereinander reden, führt meistens zu Missverständnissen. Und das ist natürlich eine Chance, die in so einem Projekt dann auch ist, dass wir dann eben sagen, ja, das haben wir zusammen geschafft und wir haben alle ein bisschen was davon. Logischerweise wird immer so ein bisschen der regionale Charakter bleiben, gehe ich fast schon aus. Das wird, das wird wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Alt trinken. Äh, Köln wird immer ein bisschen mehr Kölsch trinken. Im Ruhrgebiet wird noch mehr Currywurst gegessen als hier. Aber das ist auch gut so. Ja, also das soll ja auch jeder so machen. Das ist ja völlig, völlig in Ordnung. Ähm, aber das ist ja auch die, die Chance, dass jede Region, also jede Stadt, jede Region sich mit ihren Stärken, auch mit ihrer Kultur, einfach der Welt präsentieren kann und zu sagen, yo, wir haben hier so viel auf einem Fleck zu bieten, das musst du eigentlich erstmal irgendwo anders auf der Welt erstmal finden.
1: Das hast du ja so in den, den Beispielen, die ich genannt habe, wie L.A. und New York ja auch, da ist auch der, da kommt einer aus den Hills, da kommt einer aus den Valley, einer aus Pasadena, in New York ist Brooklyn, Queens und, und was weiß ich, das sind ja eigene Charaktere quasi schon und ja. mehr noch als als Stadtteile im deutschen Sinne, ja, wirklich dann, das ist eine andere Welt quasi, wenn du ja. von Brooklyn nach Queens fährst. Ähm, deswegen, weil ich das ja auch schon versuche, Ewigkeiten den Leuten in Deutschland nahezubringen, dass das ja eigentlich nicht so der große Unterschied ist, fällt es halt meiner Meinung nach dem Deutschen echt immer wieder schwer zu denken, das ist eine Region. Deswegen finde ich das gut, dass ihr das versucht, damit auch zu forcieren, weil es wäre auch, aus diversen anderen Gründen mit Sicherheit wünschenswert für die Metropolenregion Rhein-Ruhr ähm, enger zusammenzurücken als ja ein großer Metropolitan Area, wie die Nordamerikaner sagen. Ja. Aus Sicherheitsgründen, Wirtschaftsgründen, Steuergründen, was weiß ich. Ähm,
2: Deswegen ist ja, ist ja der Titel auch äh, im Moment Rhein-Ruhr-City 2032. Genau. Und das ist ja äh, auch durch äh, per Beschluss ja auch noch gar nicht äh, so lange äh, tatsächlich gesetzt vom IOC, äh, weil beim, beim letzten Mal, als ich als ich Düsseldorf mit der Region äh, beworben hat, musste ja tatsächlich auch noch äh, die die Stadt oder die eine Stadt im Vordergrund stehen. Äh, und da musste es ja damals Düsseldorf-Rhein-Ruhr heißen. Äh, war ansonsten wäre die Bewerbung gar nicht angenommen worden. Das ist aber doch natürlich ganz klar, dass das die Begeisterung bei den Kölnern, bei den Duisburgern, bei den Essenern schon ein bisschen schmälert, wenn, wenn es da heißt Düsseldorf-Rhein-Ruhr, dass die dann halt sagen, Moment, wir machen jetzt fünf, sechs, zehn Jahre Werbung für Düsseldorf und sind selber in Rhein-Ruhr. Das ist natürlich jetzt viel einfacher, auch in der Kommunikation, Dadurch, dass das IOC auch unter Thomas Bach eben diesen Schritt gegangen ist und der für das IOC, glaube ich, auch ein großer Schritt war. Viele haben gedacht, die würden den Schritt nicht machen. Sie haben es gemacht, haben das in Beschlüsse äh, umgesetzt äh, und das auch mit den eben schon angesprochenen äh, Zuschüssen, die das IOC mittlerweile äh, auch zur Verfügung stellt, macht es auch glaubhaft, dass sie eben auch Regionen stärken wollen und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Botschaft für uns und gibt uns eben auch äh, jede jede Menge Rückenwind auf, auf dem Weg bis hoffentlich 2032.
1: Ich denke, da ist dem IOC auch mal nach Vancouver und jetzt mit den Olympischen Winterspielen in Peking, da kann man ja super Abfahrtslauf machen, ähm, mhm. aufgegangen, dass vielleicht dann Metropolen oder Regionen sich auch bewerben können, weil in Vancouver selbst war, glaube ich, nur Eishockey, der Rest mhm. war relativ weit weg für Vancouver Verhältnisse halt gleich um die Ecke, aber für uns Europäer weit weg. Ja. Peking, ich meine, man hätte das auch äh, Young Qing oder so nennen können, der hätte keine Sau gewusst, wo das ist. Mhm. Das ist ein paar hundert Kilometer von Peking entfernt, da findet der Großteil der ja, Schneewettbewerbe statt. Aber ja. wäre wahrscheinlich relativ unsexy gewesen.
2: Hätte ja, man das doch. Ja, das, das ist gleiche. die gleiche Geschichte. Also es ist ein Sommerressort der Russen, wo Winterspiele stattgefunden haben. Also das ist, ist aber gut, dass, dass die mittlerweile da auch ein bisschen anders ticken. Das ist natürlich in, in der Verbandsstruktur, ist ja auch ganz klar, wenn wir halt sagen und auch schon auf unsere Strukturen verweisen, dass das dazu führt, dass sehr, sehr langwierige Abstimmungsprozesse sind, dann ist das natürlich beim IOC genauso. Da reden ja auch nicht nur drei Leute miteinander.
1: Ja, es sind, da gab ja dann auch noch weitere Bewerbungen wie 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 von Toronto für olympische Spiele, was ja eher so eine Bewerbung von Süd-Ontario war. Mhm. Ähm, womit du aber, glaube ich, niemanden schockiert hättest oder auch hinter dem Ofen hervorgelockt hättest. Wir machen olympische Sommerspiele in Süd-Ontario. Also wo ja. genau? Warum Süd? Ja. Ich dachte, das wäre im Norden und keine Ahnung was. Ähm, bei meinen Recherchen zu den olympischen äh, Spielen 2032. Ja. fand ich eigentlich alles sehr gut, auch dass 90 Prozent Sportstätten da sind, wahrscheinlich sogar schneller, als euch lieb ist, wahrscheinlich fast 95 der Sportstätten schon fertig sind. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe und das mich auch als bisschen Kenner von Olympischen Spielen ja, verwirrt hat, ist jetzt übertrieben, wo soll das Olympiastadion sein? Weil da haben wir mhm. ja eine Menge Auswahl. Das sind aber ja alles keine klassischen Olympiastadien, sondern mehr oder weniger Fußballstadien.
2: Ja, das ist so. Also du ziehst auf das, auf das Leichtathletikstadion an, genau. was in der Vergangenheit auch immer dann gleichzeitig das Olympiastadion war. Ich, ich sage jetzt bewusst war an der Stelle, weil das IOC das mittlerweile auch, ähm, offener gestaltet. Also die sagen, es muss nicht mehr auf einer, auf einer Laufbahn stattfinden. Es kann theoretisch sogar auf einer, auf einer grünen Wiese irgendwo sein oder ja. aber äh, in einem, tatsächlich in einem, in einem Fußballstadion. Deswegen kann man das so ein bisschen differenzieren. Deswegen hatte ich auch eben bei dem RAX gesagt, vielleicht geht es ja nach Dortmund, weil das eben äh, das größte Stadion von der Zuschauerkapazität ist, was wir haben, dass da eben dann die Eröffnungs- und die Schlussfeier ist und das Olympische Feuer äh, brennt dass das Leichtathletikstadion dann aber vielleicht unter Umständen an einer anderen Stelle steht. Okay. Und da gibt es da, da gibt es drei Szenarien, die im Moment äh, denkbar sind. Szenario 1 äh, ist tatsächlich, dass sich nochmal ein, ein Fußball Bundesligist äh, findet, der äh, vielleicht ein, ein neues Stadion bauen möchte, weil er sagt, wir wollen noch mal größer werden an der Stelle. Dann könntest du ein Konzept fahren, wie das Paris mit dem Stade de France zum Beispiel mhm. gemacht hat. Wenn du das Stadion kennst, das ist ein, sieht erstmal aus wie ein, ein, reines Fußballstadion oder Rugbystadion, was die da ja auch drin, drin spielen. Und du kannst dann aber den Unterrang zum Teil zur Seite schieben, so dass du leichtathletische Anlagen, äh, inklusive einer, einer 400 Meter Bahn, Tatsächlich da, da reinbauen könntest. Das mhm. wäre natürlich eine sehr charmante Mischkalkulation auf der einen Stelle, weil dann könnte man sagen, das Olympiabudget budget geht nur das rein, was man wirklich an Zusatzgeschichten braucht und das andere macht dann eben der Fußballclub mit seiner Stadt und dann mit zusätzlichen Mitteln und so weiter. Ähm, die zweite Variante ist, dass du ein komplett temporäres Stadion brauchst. London hat sehr viel mit temporären Geschichten bei bei Sporthallen, ich glaube die Volleyballhalle existiert nicht mehr und so weiter und so fort ähm, tatsächlich gearbeitet. Ähm, das wäre die teuerste Variante, weil weil das die teuerste Variante ist, ist das auch erstmal in der Kalkulation so festgesetzt, die Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann, dann vorliegen soll, was die Durchführungskosten betrifft. Weil man dann halt sagen kann, okay, das ist unser teuerstes Szenario. Eher wird es günstiger. Und das Dritte, was ich auch eine sehr charmante Lösung eben, eben finden würde, weil ob, ob sich wirklich nochmal ein Bundesligist findet, der woanders noch einen Neustein baut, muss man mal abwarten, ähm, wäre, dass man ein, ein temporäres, oder also ein Stadion baut, für sagen wir mal 20.000 bis 30.000 Zuschauern, mhm. wo du als DSV, also Deutscher Leichtathletikverband, auch ein originäres Interesse dran hast, weil du dieses Stadion auch langfristig für äh, Deutsche, vielleicht auch Europameisterschaften nutzen kannst und was du dann temporär aufstocken würdest. Du so als Leichtathletik-Heimstätte
1: so sozusagen.
2: Genau, also du hattest dann äh, für Olympia vielleicht eine Kapazität von 50.000, mhm. weil bei Olympia aber sehr, sehr viele, über 90, 95 Prozent äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr kommen oder geschattelt werden. Brauchst du auch tatsächlich, was deine äh, Parkplatzsituation betrifft, bräuchtest du die auch nur auf die 20.000 auslegen. Mhm. Das heißt, du müsstest weniger Fläche in Anspruch nehmen äh, und könntest dann... Natürlich bei den hast du dann ganz andere Anforderungen an dieses 50.000-Mann-Stadion 50 auch, weil es ja nur für sechs Monate steht, was das Thema Statik und, und ähm, äh, lange Verwendungsdauer von Materialien betrifft. Du kannst das vielleicht in so einem sogenannten Cradle-to-Cradle-Verfahren äh, bebauen, also sprich mit recycelbaren Materialien, die du entschließend entweder wirklich recycelst oder weiterverkaufst. Mhm. Das sind dann so Szenarien, die halt dann denkbar sind. Das ist aber tatsächlich noch im Moment offen. Und deswegen wird im Moment mit der, mit der teuersten Variante erstmal gerechnet, um, um dann sagen zu können, wie gesagt, wenn denn dann, dann wird es eher günstiger als teurer an der Stelle. Und ich glaube, das ist ein ganz vernünftiges Vorgehen.
1: Das ist, glaube ich, immer ein vernünftiges Vorgehen, selbst beim Autokauf, wo man dann sagt, ich nehme jetzt den höchsten Preis und gucke mal, was an Prozenten da runterkommt. Das so, ja. sollte man eigentlich bei so ziemlich jeder Anschaffung, was das ja dann wäre, machen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall jetzt klarer geworden, wo das Olympiastadion Leichtathletikstadion dann sehen, stehen soll, weil das war mir so nicht wirklich ersichtlich. Szenarien, die es im Moment gibt. Ja. Ja. Wir haben da noch ein paar Dinge zu klären ähm, nach der Werbung. Bis gleich.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, mit dem Biggin Sports Posca Podcast. Heute mit Pascal Heitorn, Olympiabeauftragter der ja, Olympischen Spiele in Rhein-Ruhr City, wie sie jetzt offiziell heißen 2032. Wir haben über die Nachhaltigkeit des Projekts gesprochen und dass da 90 Prozent der Sportstätten da sind. Nun sind ja zwischen 2032 und Tokio 2020 jetzt 21 ja, noch zwei andere Olympischen Spiele mit Paris und, und Los Angeles. Und da kommen ja dann auch die ein oder andere Sportart dazu. Wie würdet ihr denn darauf reagieren, wenn jetzt zum Beispiel Baseball und Softball wegfällt, damit der Standort Bonn im Zweifelsfall nicht mehr dabei ist und, was weiß ich, Quidditch dazu kommt, was ich zwar für unwahrscheinlich halte, aber kann ja sein. Schöne
2: schöne, schöne kreative Idee. Ähm, nein, also tatsächlich ist dieses, dieses Konzept, ist ja jetzt nicht in, in Stein gemeißelt. Mhm. Wenn man sich bewirbt, dann wird das ja so sein, dass logischerweise der DOSB dann auch viel mehr noch als jetzt involviert ist und auch in die Federführung reingehen wird. Und dann kommt man ja auch in eine, in eine Phase, wo man so einen Dialogprozess auch mit dem IOC dann halt machen wird, um dann zu gucken, wie ändern sich denn zu dem dann geltenden Zeitpunkt auch vielleicht die einzelnen Anforderungen und so weiter. Und dann kann man auch nochmal hingehen und das eine oder andere Thema auch nochmal an einer anderen Stelle machen. Aber generell ist es, glaube ich, sehr vernünftig, wenn man die, die vielen großen Sportarten eben so abdecken kann, dass man eben mit gutem Recht verweisen kann, okay, wir müssen da vielleicht auch in den einen oder anderen Facelift dann auch nochmal reingehen. Aber die werden ja, weil sie eh schon bespielt sind, auch bis dahin äh, auch immer wiederum einen Facelift unterzogen. Wir haben auch noch äh, vier Standorte bei der EM 2024 Ja, zum, zum Beispiel. Äh, dabei auch die Anforderungen äh, von der UEFA werden ja dann schon berücksichtigt sein. Die werden nicht so unterschiedlich dann wiederum äh, vom IOC sein. Äh, auch, die, auch die Surf in, in, in Aachen, äh, da findet äh, bis auf jetzt wegen Corona jedes Jahr der CIO statt. Die werden auch äh, gerne den, den Goldstandard da weiter positionieren wollen, weil sie sich als, als internationales Meeting da äh, weiter ganz in vorderster Position sehen möchten und auch sehen werden. Also da passiert dann schon viel. Äh, und ähm, das ist ja das Tolle, dass wir eben so viele äh, Sportarenen ja auch haben, dass wir sie gar nicht alle zum Beispiel auch für das Thema äh, Fußball brauchen, äh, weil das Fußballturnier ist ja hat ja so eine, so eine Sonderstellung, weil das ist ja ein U23-Turnier äh, nach wie vor, ist mit drei Profis, die dabei sind. Das heißt, es ist ja eigentlich die einzige Sportart, wo die WM äh, wichtiger ist für die Sportler als Olympia, sonst ist das ja immer total andersrum. Äh, aber deswegen können wir... Zum Beispiel sagen, das IOC-Stand heute will, dass man zwei Hockey-Stadien hat. Wir haben den Hockeypark in, in München-Gladbach, der übrigens aus der letzten Bewerbungsphase auch mit entstanden ist, als wir uns da 2002, 2003 mit der Region beworben hatten. Und wir können aber dann als zweites Stand vielleicht für die großen Spiele, Holland, Deutschland oder Belgien-Holland, Pakistan, gegen Indien, also diese traditionellen Hockey-Nationen, die da auch richtig Bock drauf haben werden, die können wir im Fohlenpark ausrichten. Da brauchst du dann temporär in Anführungszeichen nur einen Kunstrasen drauflegen und schon kannst du es machen. Düsseldorf, die Arena ist auch nicht für Fußball äh, vorgesehen, denn da können wir das, das Dach zumachen und könnten die, die, großen, ähm, die großen Spiele im Handball, in Volleyball und im Basketball da unterbringen. Die kleineren Spiele, ähm, wo vielleicht nicht die ganz attraktiven Gegner sind, die finden dann äh, zum Beispiel im Handball in ISS-Dom oder im Telekom Basketball und so weiter äh, Dom da, da statt. Das funktioniert alles und dann hättest du vor über 50.000 Leuten tatsächlich die Chance, Handball, Basketball und Volleyball zu präsentieren, hat es noch nie gegeben, würden wir die Spiele quasi auch den Menschen ein Stück weit zurückgeben. Er ist recht, was das Thema Schwimmen betrifft, denn da haben wir zwar hervorragende Trainingsstätten in der Region, aber jetzt nicht so eine große Halle, wo du dann da vielleicht 15, 20, 25.000 Menschen reinbringen könntest. Aber äh, was wir schon jetzt haben, äh, ist die Feldhins Arena. Warum sage ich das? Weil auch da kannst du das Dach zumachen und du kannst ja zusätzlich noch den Rasen rausfahren. Und weil dann die ersten Sitzreihen leicht erhöht sind äh, auf Schalke, äh, passt da genau auf jeden Fall ein, ein Olympiagerechtes Schwimmbecken rein. Das ist auch keine spinnerte Idee, das hat es schon für Weltmeisterschaften gegeben, so ein Konzept. Ähm, und das kostet natürlich viel, viel, viel weniger, äh, als wenn du so eine Halle für 20 25.000 Menschen brauchst. Und mhm. selbst für eine WM wirst du das Ding nie wieder vollkriegen. Ja, also London hat äh, die, äh, das Aquatic Center, was super toll aussieht, hat über über 300 Millionen Euro gekostet rechne mal 5% Unterhaltskosten pro Jahr äh, da mal rein. Das heißt, das kostet dich jedes Jahr im Unterhalt so 10 mal Daumen 15 Millionen. Kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Ähm, und das, für das Geld könntest du im Prinzip fast jedes Jahr eine Schwimmhalle bauen für einen Schul- oder für einen Vereinssport. Ja. Äh, um nur das mal zu sagen. Und das äh, könnten wir da eben äh, auf Schalke machen. Äh, so dass man da natürlich versucht... Mit, mit kreativen Ideen dann, dann daran zu gehen, Aber ansonsten, klar, müsste selbst auch bei, der, bei Duisburg, die als als Regattastrecke vorgesehen ist, die müsste Stand jetzt, müsste die auch eventuell noch ein bisschen breiter gemacht werden und so weiter. Aber da ist schon mal eine sehr, sehr gute Infrastruktur vorhanden, auf der man eben aufbauen kann. Und wir müssen eben keine zusätzlichen äh, Flächen irgendwie versiegeln, sondern wir können auf was Bestehendem aufbauen und dann eben äh, gegebenenfalls äh, auch das ein oder andere optimieren. Wobei in den meisten äh, Fällen die, die Optimierung auch in den Messehallen, da wird ja so viel Geld auch äh, in der Kölner Messe noch in den nächsten Jahren äh, verbaut. Ähm, das passiert ja normalerweise äh, von, von alleine und auch bei den bei den großen Arenen, wie gesagt, Längsas Arena, ISS Dom, jeile Arena in Krefeld, ähm, da ist ja stetig ein, ein Prozess, dass eben die Bausubstanz da auch erhalten bleibt, damit man da eben vernünftige Wettbewerbe und auch andere Veranstaltungen machen kann.
1: Ja. Ähm, aber jetzt, dann ist mir jetzt halt auch die Nachhaltigkeit, ist ja dann quasi auch gewährleistet, weil ihr das nehmt, was da ist, und das dann genau. macht den Schwimmbad in die Schalk Arena. Der Rasen kann eh rausgefahren werden. Ja. vielleicht wächst er dann auch mal länger gut <lacht> ähm, und und so weiter das ist äh, lässt sich mir ja verstehe ich einigermaßen aber wie versucht ihr denn dann oder habt ihr einen Plan wie ihr die Leute versucht zu ja so anderen Sportarten zu bewegen die hier halt nicht so populär sind wie wie, wie Fußball Handball Basketball oder so ich meine, wenn ich mir das olympische Programm angucke was schon mal alles dabei war und vielleicht wiederkommen kann und und jetzt sogar dabei ist zum Beispiel Siebener-Rugby ist äh, noch unpopulärer in Deutschland, glaube ich, als normales Rugby. Ähm, genauso so, so Sachen wie, wie, wie Cricket oder Lacrosse, die dann vielleicht auch stattfinden könnten. Ähm, ja. Im Moment sieht das für mich so aus, da spielen ein paar Leute Lacrosse irgendwo auf dem, auf dem grünen Acker und das gucken die üblichen vielleicht tausend Leute zu. Das ist ja dann nicht Olympia-like, möchte ich mal sagen. Wie versucht ihr die Leute ja. dazu zu bewegen, dass sie nicht alle vor den Fußball- und Leichtathletikstadien stehen.
2: Also ich glaube, das, das kommt äh, ein Stück weit von alleine, weil du ja, ja eben auch schon ähm, auch ja gesagt hast, naja Thema Rugby. Ja? Also wenn hm. ich wenn ich gucke, welche welche Popularität äh, das das in England, in Schottland, in in Frankreich äh, hat, äh, wo ja auch wirklich in den großen Fußballarenen Rugby gespielt wird. Ähm, die werden da schon kommen. Also da mache ich mir da mache ich mir gar keine äh, Gedanken drüber. Und ich glaube, äh, wenn du dann eine ne schöne schöne Fläche hast und äh, da auch äh, wie jetzt in, in Köln auf dem Gelände ja zumindest schon hochkarätige Spiele ausgetragen worden sind, dass dann da zumindest auch so eine so eine kleine Community ist, die auch noch mal ganz anders motiviert rangeht, weil sie halt sagt, boah, äh, wollen wir doch mal wollen wir doch mal gucken, ob wir äh, 2032 nicht vielleicht auch uns irgendwie so präsentieren können, dass wir mehr als zwei Spieler in der Vorrunde haben oder so, dann, dann kommt da natürlich auch noch mal immer mit die Chance, dass sich auch so Sportarten noch mal zusätzlich entwickeln können. Mhm. Wenn ich mir London als Beispiel anschaue, wie, wie da der Medaillenspiegel von den, von den Engländern noch mal durch die Decke gegangen ist, die halt da auch wirklich, wirklich sehr viel dann in die Sportförderung nochmal noch mal reingesteckt haben und ich glaube, das, das passiert dann auch, also ich gucke jetzt mal auch auf die Events, die jetzt schon eigentlich feststehen, also die Finals Sollten dieses Jahr stattfinden, kommen dann äh, was später. Dann sind die Invictus Games äh, für die äh, verwerten, hm. ähm, für die verwerten ähm, Armee-Leute, äh, für das Militär und so weiter. Das ist das Prince Harry-Projekt, ähm, sind jetzt auch nach, nach äh, Düsseldorf vergeben. Ähm, wir haben ganz, ganz viele andere Sowieso Sportarten und Sportevents hier in der Region und da können wir drauf aufbauen. Ähm, auch das Thema äh, zum Beispiel Wildwasserkano, würde ich jetzt auch mal sagen, ist eine Rand, 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 Randsportart. Wahrscheinlich, In, ja. in, in, in Deutschland. Ähm, da, was, was, hat, was passiert? Also, auf der einen Seite ist im Moment im Konzept ist das Thema auch nach Duisburg gegeben erstmal, weil man gesagt hat, es macht ja Sinn, wenn da die anderen Regatta, Rudern und und Kanu, Kajak und so weiter stattfinden sollen, dass das eventuell auch da ist, dann hast du es gebündelt. Auf der anderen Seite haben wir äh, in äh, Neuss, da am Gut Gnadental, hm. äh, eben die Erft und da haben wir einen Landesleistungsstützpunkt, wo 600 Athletinnen und Athleten schon heute trainieren was für diese kleine Sportart ein unfassbares Fund ist. Und wo dann auch vor dem Hintergrund, dass eben das Thema olympische Bewerbung jetzt schon mal in, in Munde geführt wird, wo die dann hingegangen sind und haben gesagt, naja, nee, Moment, vielleicht macht es ja Sinn, dass wir als Stadt, und das ist dann in dem Fall die Stadt Dormagen, als Rheinkreis Neuss, als Land Nordrhein-Westfalen, als Spitzenverband und als ansässige Vereine, dass wir eine, mal gucken, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, ob man nicht eine temporäre oder eine, eine künstliche Anlage bauen kann, die auch Olympia-geeignet ist, um eben das an der Stelle zu machen, weil es hat zwei Vorteile. Vorteil eins ist, ähm, du weißt es selbst, wenn du halt längere Fahrten hast, ist es immer ein bisschen blöd. Wenn wir sagen, von den 600 sind ungefähr 50 Prozent Jugendliche, genaue Zahl habe ich jetzt nicht, aber veranschlagen mhm. wir mal so. Die, die Mamis und Papis haben natürlich keine Lust, auf Dauer äh, nach, nach Duisburg äh, zu fahren, um dann da in die, in die Trainingsstätte äh, die Kinder hinzufahren, anderthalb Stunden zu warten und wieder zurückzufahren, weil du machst ja in der Zwischenzeit dann nichts, wenn du sonst in, in Neuss-Dormagen eigentlich äh, beheimatet also. warst und da auf eine, auf eine Internatstruktur wie Knechtsteden auch zurückgreifen kannst und so weiter. Das zweite Thema, wo man ja sagen kann, ja, dann bleibt doch an der Erft und macht das andere dann nur temporär, ist aber, äh, die Erft ist nur deswegen für Wildwasserkajak äh, geeignet, weil sie von Sümpfungswasser von Grazwalder 2 gespeist wird. Okay. So, da zwei, 2 zwei, ist aber eine endliche Geschichte. Im Moment äh, ist da als Etikett 2038 draufgeklebt. Ich gehe im Moment eher davon aus, dass es vielleicht sogar noch was früher ist. Und wenn du dann strategisch denkst, dass du halt dann eh eine neue Trainingsfläche brauchst, warum dann nicht eine dauerhafte in der Region ja, schaffen? Und, und das, das passiert. Und da merkst du ja wie viele sich da auch jetzt gerade in den Randsportarten schon jetzt Gedanken machen. Und ich gehe mal davon aus, dass die, dass die Rugby-Vereine, Verbände dann da in der, in der Ecke um Köln herum auch Ideen entwickeln, wie man vielleicht gemeinsam auch da noch eine bessere Struktur aufbauen kann, als es im Moment ist. Und quasi zu sagen, okay, wir nutzen das, um schon mal in Vorgriff, du hast ja berechtigterweise gesagt, wir werden ja wahrscheinlich bei 90 Prozent bleiben bis dahin, sondern eher Richtung, Richtung 95 Prozent gehen, dann halt zu sagen, jo, liebe, liebe Politik, wie, wie sieht's denn aus? Ist da die eine oder andere Möglichkeit, da noch ein bisschen weiterzuentwickeln? Mhm.
1: Ähm, du blickst da ja sehr, sehr optimistisch in die Zukunft ist ja auch mehr oder weniger ein Job. Ich äh, halte mhm. die Bewerbung persönlich auch äh, für eine super Idee aus ja, diversen Gründen, die wir ja auch schon hier erläutert haben. Ähm, nun sag ja nicht ich ja und du ja am Ende des Tages, sondern die, die Kommission des IOCs. Ja. Habe ich mir mal beim Googlen Durchgelesen, wie diese Kommission sich zusammensetzt und deine Mitbewerber sind ja Brisbane, Katar und ja vielleicht Jakarta oder nicht. Mhm. Wenn ich mir die Zusammensetzung angucke mit Norwegen, Kanada, China, Philippinen, Domrep, Kap Verde, Neuseeland, Italien, Kenia, Brasilien, sind sag ich mal Deutschland Befürworter per se, da er ja unterrepräsentiert sage ich mal. Wie? Ja. Versucht ihr denn jemanden aus Kap Verde ähm, ja, klarzumachen, dass das besser ist als Brisbane oder
2: Katar? Naja, also wir werden, wir werden halt sagen: Okay, wenn ihr, wenn ihr das Thema Nachhaltigkeit wirklich wirklich ernst meint, dann haben wir hier einfach einen sehr guten Vorschlag auf dem Tisch,
3: mhm.
2: äh, den, wir, den wir da unter, unterstützen würden. Und ich glaube, äh, dass tatsächlich durch diese, durch diese einzigartige Struktur, dass wir eben dann auch eben sagen können, okay, es können eben so viele äh, auch auf kurzen Wegen hier hinkommen und das sind ja dann auch wiederum Sportfunktionäre, die dann vielleicht aber auch die Chance sehen, äh, okay, so, sonst ist vielleicht äh, tatsächlich ein weißer Elefant auch für meine Sportart irgendwie bei rumgekommen, den aber anschließend keiner mehr brauchte, habe ich da wirklich was von? Oder äh, sehe ich, okay, da kann im, im Kleinen an den Trainingsstrukturen vielleicht dann im, im Zuge dessen noch was kommen. Also wir wir verbauen ja über äh, Verwaltungsdeutsch, schulorganisatorische Maßnahmen, über über eine Milliarde in den Schulbau, wo über 40 Sporthalleneinheiten noch allein in Düsseldorf entstehen, wo einfach eine, eine super Struktur einfach da ist und dann eben die Chance zu erkennen, wow, so in so einem Fußballstadion meine Sportart äh, schwimmen mal zu haben äh, oder äh, die, die Reiterspiele dazu haben, wo das CIO ist, wo eigentlich doch meine Athleten sowieso jedes Jahr schon sind und wo die wissen, dass die eine perfekte Struktur haben und das auch noch äh, in einem absolut sportbegeisterten Land. Und da können wir, glaube ich, auf so wahnsinnig viele, äh, Themen verweisen. Jetzt äh, wird jetzt Ende des Monats zumindest auch noch, äh, soll das soll das Bitbook für die Universiade abgegeben werden. Auch da könnten wir uns nochmal präsentieren und eben zeigen, äh, dass wir fast nicht mehr müssen, weil wir schon so viel gemacht haben, aber dass wir es können, dass wir auch so eine so eine Multisport äh, Geschichte gut wuppen können, weil auch dafür, wenn wir es zu so 8000 Athleten dann, dann haben, dass du halt das Schaut es euch an. Wir können, wir machen, wir wollen es. Äh, und ähm, wir, wir laden euch gerne ein, äh, zu gucken, was denn da äh, heute heute schon schon machbar ist an an den unterschiedlichsten äh, Sportveranstaltungen, äh, damit ihr eben da auch mitkriegt, was wir hier für eine Begeisterung äh, leben äh, und damit auch wie gesagt die Spiele den Menschen zurückgeben. Und wenn die Beschlüsse vom IOC wirklich so ernst gemeint sind, wie sie sich anhören, dann ist das ja nicht eine Einbahnstraße, sondern dann ist das ja eigentlich genau das, was die wollen. Und dann, wie gesagt, ich bin da positiv und zuversichtlich, schaue ich in die Zukunft.
1: Ähm, das hört sich sehr gut an. Ich glaube auch der, der Herr oder die Frau aus Cap Verde ähm, mhm. ist dann auch äh, vom vergleichsweise kalten Deutschland und äh, Regnerischen Rhein-Ruhr-Gebiet begeistert, wenn, wenn ihr das so macht.
2: Ähm, schau dir, schau dir die WM 2006 an. Also, ja, klar. Ähm, in, wir, wir reden ja über, über Sommer. Also da ist es dann auch nicht so kalt in, in, in Deutschland. Äh, normalerweise haben wir, haben wir einen vernünftigen Sommer und du wirst auch, äh, und ich, ich, glaube, das ist ja, das ist ja auch spannend, diese, diese kulturellen Facetten, die wir auch hier als, als Region äh, zu bieten haben. Äh, dass du vielleicht auch, nicht nur zum zum Sport gehst, weil du vielleicht für an drei Tagen Tickets hast, aber du bist zwei Wochen hier und so ein, so ein Schauspielhaus oder eine Oper ähm, geht, geht dann oder ein Museum geht halt hin und sagt, Normalerweise machen wir eine Sommerpause, aber logischerweise machen wir während Olympia keine Sommerpause, sondern nutzen die Chance, wenn wir die, die Welt zu Gast haben, uns auch hier von der besten Seite zu präsentieren und machen dann so eine so eine Kulturolympiade nochmal obendrauf. Ja, okay. Auch da hast du ja jede, jede Struktur, die du, die du haben willst. Und insofern ist es, glaube ich, ein, ein Gesamtpaket. Wir haben jetzt schon äh, um die 115.000 Hotelbetten hier in der Region. Tendenz steigend. Das IOC verlangt 45.000, also das ist schon mehr als übererfüllt. Wir haben den Rhein, können da theoretisch temporär mit, mit Hotelschiffen noch zusätzlich aufstocken. Ich, ich als halber Belgier darf das sagen, dass dann vielleicht meine Landsleute auch vielleicht auch mal mit dem Karawan kommen. Auch dafür haben wir haben wir Möglichkeiten und 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 und. Also wir, wir können hier eigentlich einen, einen rundum Servicepaket äh, anbieten, äh, was den Sport betrifft, aber eben auch, was, was andere Dinge betrifft und wenn wir das dann noch damit eben verknüpfen, dass wir die Themen, äh, wo, wir, wo wir heute noch nicht 100% aufgestellt sind in, hinsichtlich äh, Nachhaltigkeit, Verkehrswende und so weiter und so fort, wenn wir das dann auch noch mit befeuern, dann äh, können wir hier wirklich wirklich hervorragende Gastgeber sein und haben glaube ich auch ein sehr starkes äh, Paket was zumindest schon mal äh, als ich als ich in London war sehr 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 wohlwollend äh, wahrgenommen worden ist das war jetzt kein IOC Kommissionsmitglied aber äh, immerhin immerhin auch Sebastian Coe der äh, das, das Thema für, für London äh, als, als Chef der ganzen Geschichte gewuppt hat, der auch gesagt hat, also äh, das hört sich alles sehr, sehr, sehr vernünftig an. Und wenn man das von einer, von einer Position aus äh, schon mal hört, die die auch tatsächlich nicht nur so ein Programm angegangen sind, sondern auch so ein Projekt dann realisiert haben, dann dann gibt es natürlich auch noch mal zusätzlichen Mut. Ja.
1: Euer Konzept ist ja Nachhaltigkeit. Die Sportstätten sind schon fast alle da. Inwiefern, ja, spielt der neue Klimatechnologie wie jetzt zum Beispiel in der Climate Pledge Arena in, in Seattle, ähm, da rein, wo ja auch ja das Eis durch durch Regenwasser gemacht wird und ähnlich. Ähm, beruft ihr euch da eigentlich eher auf existierende Technologien oder ist da auch noch Platz, ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich, für für neue Dinge, die bis dahin noch kommen?
2: Also da ist ein Sicherheitsplatz für für neue Dinge, die die da noch kommen. Also wenn ich jetzt ähm, mir, mir vorstelle, wir haben in, in Augsburg ja ein Fußballstadion, was ja schon komplett klimaneutral ist. Das steht da jetzt schon ein paar Jährchen. Sie haben damals aus aus Kostengründen die Photovoltaikanlage gar nicht mitinstalliert, dann wär's könntest du wahrscheinlich sogar noch Strom äh, ins öffentliche Netz einspeisen und, und könntest noch ein bisschen Geld damit verdienen an der Stelle. Natürlich wirst du versuchen, dann State of the Art zu sein, gerade natürlich auch bei Dingen, die du neu baust. Und Da sind wir bei dem Thema Leichtathletikstadion. Da sind wir aber natürlich auch äh, beim, beim Olympischen Dorf, was ja dann auch, auch die Idee einer Smart City ausstrahlen sollte. Wie wollen wir denn in 20, 30, 40, 50 leben, müssen wir wirklich noch bis vor die Haustür mit dem Auto fahren oder können wir Last-Mile-Konzepte über Mobility-Hubs und Paketstationen und so weiter entwickeln, wo wir äh, dann eben äh, die letzten 300, 400, 500 Meter vielleicht mit dem Lastenfahrrad dann die Päckchen abholen äh, oder, oder, oder. Ähm, und das sind das sind die Dinge, die wir die wir natürlich mit nach vorne bringen wollen, weil wir eben sagen müssen, das ist ja die Vision, wie können wir eine charmante, eine liebenswerte, aber auch eine innovative Region für die Zeit vor allem auch nach der Olympischen Spiele sein. Und da kannst du natürlich auch das ein oder andere Thema mit verbinden. Plastikfreie Spiele, Ja, die UN Sustainability Goals haben ja zum Beispiel das Thema Vermüllung der Meere vermeiden, beziehungsweise äh, in den A in Angriff zu nehmen, dass das weniger wird. Wenn wir plastikfreie Spiele postulieren, äh, dann wollen wir natürlich auch gucken, ob wir das halt hinkriegen. Aber vielleicht kriegen wir es nicht zu 100 Prozent hin, aber es äh, wäre ja schon mal ein Riesenschritt, wenn wir, sagen wir mal, 80 oder 90 Prozent dann weniger hätten als jetzt äh, Tokio in, in 2021 oder Paris in 2024, um halt zu zeigen, das geht, das können wir machen und damit äh, nehmen wir halt auch äh, unsere Verantwortung äh, in, der, in der Umwelt wahr und auch eben dafür da, dass letzten Endes darum geht, das Leben von jedem Einzelnen eben durch Olympia und das ist immer das ganz Wichtige, durch Olympia noch lebenswerter, noch liebenswerter äh, zu machen, um halt fit für die Zukunft zu sein.
1: Okay, das war auch ein Quasi durchaus schönes Schlusswort. Äh, Leben durch Olympia, lebenswerter. Ähm, wir und ich sind große Freunde dieser dieser Bewerbung und der Idee dahinter. Und äh, ich hoffe, dass wir beide dann auch, äh, wenn es denn gelingt, auch noch ein paar Mal darüber reden können und miteinander sehr gerne. die Bewerbung werben und wie auch immer können. Ähm, es hat Spaß gemacht, war sehr interessant und äh, hat auch für mich diverse Fragen zu den Olympischen Spielen 2032 gelöst. Ähm, danke dir, Pascal. Danke dir. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: So machen wir das. Tschüss.
0: Der Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf
3: meinsportpodcast.de